0: Hey, bevor wir heute mit der Folge beginnen, wollten wir auch zum Ausdruck bringen, dass uns die aktuelle politische Lage natürlich beschäftigt, wie sehr viele Menschen auch und statt aber auf irgendwelche Sachen einzugehen, die ja immer nur irgendwie verkürzt und wenig hilfreich sind,
1: ja, das würde auf jeden Fall auch total den Rahmen sprengen, über den Krieg in der Ukraine noch ausführlicher zu reden. Und da sind wir auch nicht die richtigen Expertinnen für. Aber eine Position von uns, die wollten wir gerne mit euch teilen. Und zwar, dass die extremen Mehrausgaben fürs Militär und die Aufrüstung auch in Deutschland erschreckend sind, dass das eine Politik ist, hinter der wir auf jeden Fall erstmal nicht stehen und da sind wir auch gar nicht alleine. Und zwar gibt es eine Petition, die nennt sich der Appell und von, ich glaube mittlerweile über 10.000 Leuten, die schon unterschrieben haben, ich habe jetzt gerade nicht nochmal nachguckt, wie viele es aktuell sind. Genau, also äh, würden wir euch gerne darauf hinweisen, dass es diese Petitionen gibt und die Initiatorinnen haben auch einen Text dazu verfasst, warum sie, zu dieser, warum sie diese Petition starten. Und den kann man unterschreiben und sich das alles durchlesen auf derappell.de.
0: Genau, packen wir auch in die Shownotes. Und ähm, jetzt viel Spaß bei der Folge. Wir sind Zoe und
1: Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im privatesten denken und fühlen lässt.
0: Unser Blick schweift dabei
1: auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Und heute geht es um die romantisierte Paarbeziehung. Willkommen
0: zu Alles politisch. Ich bin Miko. Und ich bin Zoe. Die letzte Folge war ja als Einleitungsfolge gedacht, wo wir so allgemein über Beziehungen und auch den Anfang von Beziehungen und bezogen Sein des Menschen gesprochen haben. Und in unserer jetzt folgenden Trilogie wollten wir sprechen über die Paarbeziehung, die Familie und Freundinnen schafften. Und wir beginnen mit die Paarbeziehung und wer aufgepasst hat, äh, hat bemerkt, dass wir letztes Mal, glaube ich, von romantischer Paarbeziehung gesprochen haben. Und da ist uns, ja, wie mir im Nachhinein aufgefallen ist, irgendwie ein Fehler passiert, weil eigentlich müsste man ja schon sagen romantisierte Paarbeziehung.
1: Ja, weil es äh, der Paarbeziehung eigentlich gar nicht inhärent ist, dass die romantisch ist oder dass es auch irgendwie etwas, was erst mit der Zeit passiert ist, wie äh, wir
0: jetzt gleich auch noch mal detaillierter herausfinden wollen. Die Frage ist vielleicht auch so ein bisschen, was das Problem ist. Also warum nicht es einfach als romantische Paarbeziehung bezeichnen? Und ich glaube, ich persönlich hatte da eigentlich schon immer, ähm, vielleicht noch nicht als 15-Jähriger, aber so mit Anfang 20, glaube ich, hatte ich da schon eine große Auseinandersetzung mit, was diese Romantik und was romantisch sein und auch in Bezug auf Paarbeziehung, was es bedeutet. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht so ganz klar ist eigentlich, was es bedeutet. Also, wenn man von Beziehungen spricht, oder ich kenne diesen Begriff zum Beispiel romantische Nee, RZB, romantische Zweierbeziehung. Kennst du das? Nee, romantische Zweierbeziehung. Ja, also die Abkürzung RZB. Also ich bin, also wer sagt das schon? Ich bin in der RZB, aber eben <lacht> diese Abkürzung von romantische Zweierbeziehung, um nochmal eben herauszustellen, das ist jetzt eine Liebesbeziehung. Ja. Ähm, und ich frage mich halt, oder jetzt auch im Nachdenken über unsere Folge, habe ich mich gefragt, ist Romantik eigentlich ein Synonym für Liebe?
1: Ja, das finde ich total spannend, weil... Also dieses romantisch oder in unserem Fall jetzt romantisiert vor Paarbeziehungen zu stellen, macht irgendwie Sinn, um klarzustellen, das ist eine, also ne, eben eine, diese Art von einer Beziehung, aber... Ja und diese Art, was ist diese Art? Genau, ja, deswegen sage ich das gerade so komisch, ne, weil das ja. so, okay, was ist das? Ich würde sagen, also, weil wenn etwas romantisch ist, dann denke ich nicht unbedingt immer gleich an Liebe. Oder andersrum Nein. auch nicht. Also, nee. Also, romantisch, es können ja Dinge und, und Orte und, und, und sowas auch sehr romantisch sein. Sonnenuntergang das ist romantisch zum Beispiel. Aber ist das jetzt, hat das was mit Liebe zu tun? na vielleicht.
0: Ich dachte gerade auch noch, dass romantisch ja irgendwie schon auch im Bezug auf etwas oder jemanden vor allem ist. Also, klar, Romantik in der Natur. Ich meine, gut, ich glaube, Romantik generell, das ist ja auch, also jetzt, wenn man von der Epoche ausgeht, ist das, glaube ich, auch, hat das, glaube ich, auch viel mit Natur zu tun. Und nicht so viel mit Liebe. <lacht> Weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eben gerade eigentlich nicht auf diese Epoche zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, nochmal ein Thema an sich ist. Aber jetzt von gegenwärtiger Auffassung sind wir eben doch bei am dominantesten schon in Bezug auf Liebesbeziehungen. Mhm.
1: Ich muss auch an romantische Gesten denken, die innerhalb von so Liebesbeziehungen passieren. Also das, äh, das als wäre vielleicht auch Romantik so eine Art von der typische ausdruck von dieser Art von Paarbeziehung.
0: Also es, es bezieht sich, glaube ich, auch, dass, dass man Sex hat, also Sexualität, irgendwie sexuelles Begehren und sowas eine Rolle spielt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die asexuell sind und romantische Beziehung führen. Ja. <lacht> okay, also wir sehen jetzt hier an diesen Fragen, dass es irgendwie nicht ganz klar ist. Und ich würde auch gleichzeitig sagen, dass Liebe in dem Sinne auch gar nicht klar ist. Was klar ist, ist vielleicht, also weil wir sprechen von Paarbeziehungen, also sind es zwei Menschen. Mhm. Ich dachte, das ist vielleicht erstmal klar. Es ist irgendwie eine besondere Form von zwei Menschen, die, die sich aufeinander einlassen. Die sich aufeinander einlassen.
1: Ja, ich glaube, für mich spielt auch in meinem Bild von so romantisierten Paarbeziehungen auch eine große Rolle, dass man in gewisser Weise eine bestimmte Art von Verantwortung füreinander übernimmt. Also ich finde immer sowas wie, ah, wen, wenn ich jetzt umziehen will in eine andere Stadt oder so, mit wem bespreche ich das, auf welche Arten und Weisen und mit meiner Familie sowie mit meinen FreundInnen würde ich das, glaube ich, weniger besprechen auf eine Art und Weise, wäre das okay, wenn ich umziehe oder nicht oder wie machen wir das denn, wenn ich umziehe oder so, mhm. sondern da wäre irgendwie klarer, ja okay, ich ziehe halt um, es kann auch traurig sein und was auch immer, aber es ist nicht so eine kein Aushandlungsprozess damit verbunden oder eine, weiß ich nicht, du würdest wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, hey, ich ziehe jetzt da und dahin, würdest du wahrscheinlich sagen, oh Mist, Zoe, ähm, können wir aber nochmal darüber reden, wie jetzt? machen wir das und willst du da wirklich hin also irgendwie sowas, aber äh, in, in meiner romantisierten Paarbeziehung würde ich das, glaube ich, nochmal anders besprechen, den, die andere Person mehr mit einbeziehen, auch in genau so eine Lebensentscheidungen.
0: Also schon so Verbindlichkeit irgendwie, da auch die Erwartung da ist. Die Erwartung der gemeinsamen Planung
1: irgendwie oder die Erwartung der gemeinsamen, dass man gemeinsam Entscheidungen trifft, nochmal anders vielleicht als in Freundschaften. Mhm. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Das wäre aber jetzt so einer der essentiellsten vielleicht Alleinstellungsmerkmale. Mhm. Obwohl ich glaube, da gibt es auch äh, Menschen, die mittlerweile so eine Art von verbindlicher und miteinander ihr Leben planenden Beziehung auch in Freundschaften ausprobieren und wollen. oder
0: Ist dann aber auch vielleicht in einer gewissen Bubble auch noch mal präsenter als vielleicht so im Mainstream. Generell dachte ich vielleicht noch der Punkt, dass diese Paarbeziehung noch mal so herausgehoben ist oder warum wir die hier auch näher besprechen wollen oder direkt darauf kam, ist, glaube ich, dass es einfach historisch auch noch mal eine andere Rolle spielt. Also die Paarbeziehung als eine Beziehung vielleicht auch, um die sich Gesellschaft herum organisiert. Zum einen natürlich durch die Funktion der Fortpflanzung, also weil innerhalb so einer Paarkonstellation eben auch Kinder geboren werden und geboren wurden und dass da, glaube ich, auch ein, ein umkämpftes Gebiet ist. Gut, da sind wir wieder beim beim Thema Familie vielleicht auch mehr, wo wir in der nächsten Folge drüber sprechen werden. Und vielleicht auf individueller Ebene nochmal sehr herausgehoben, weil es, und das ist denke ich, historisch auch so geworden, und vielleicht sprechen wir da auch jetzt in der Folge nochmal drüber, sehr ums Gefühl geht. Mhm. Also um große Gefühle, um sehr existenzielle Gefühle, auch wenn man sich verliebt, um was sehr Zentrales im Leben, natürlich auch durch die Geschichten, die erzählt wurden. Ja. Genau, und dass dieses Gefühl im Zentrum steht, ist ja irgendwie auch eine Form von Ideal, das mit der Romantisierung einhergeht. Und... Romantisierte Zweierbeziehungen im Sinne von Liebe und was jetzt Liebe genau ist oder sein könnte, ist nochmal ein Thema für sich. Aber wenn man sich jetzt erstmal so allgemein die Vorstellung von diesem Fall zwei Menschen nimmt, die sich lieben, diese Vorstellung gab es natürlich schon immer oder wurde auch schon immer praktiziert, auch in antiken Texten äh, ist es nachweisbar, zumindest so die philosophische Auseinandersetzung darüber, was Liebe ist. Kulturhistorisch kann man nachweisen, dass unsere heutigen Vorstellungen von Liebe im Wesentlichen aber geprägt sind von Literatur und Lebenskonzepten, die um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entwickelt wurden. Und auch wenn viele Menschen das heiraten und die Ehe vielleicht nicht mehr als notwendig sehen oder eher als eine rationale Entscheidung vollziehen, zum Beispiel aus Steuergründen, bleiben die Vorstellungen, die mit Ehe und einem ewigen Bund zwischen zwei Menschen und so weiter tief verbunden sind, doch sehr präsent und für alle, würde ich sagen, prägend. Ich glaube, es ist eine allgemein bekannte Perspektive auf die Ehe, sie historisch zunächst als eine Organisationsform von Besitz zu sehen, was sie in ihren Anfängen ganz abkoppelt von jeglichen romantischen Vorstellungen. Also abgesehen davon, dass die Frau bzw. das Mädchen von der Obhut des Vaters in die Obhut des Ehemanns übergeben wurde, handelte es sich vor allem um die Möglichkeit, legitime männliche Nachkommen für das Erbe von Besitz herauszustellen. Und Dabei geht es natürlich auch um Menschen, die über Besitz überhaupt verfügen. Generell fokussiert sich die Quellenlage, soweit ich weiß, vor allem auf den Adel. Ähm, dann gibt es natürlich noch Stadtbürgertum, Landbevölkerung und so weiter. Aber es gab wahrscheinlich so eine Art Richtung, in die sich auch die generelle Bevölkerung orientiert hat. Und wenn ein Mann nichts besaß, dann hatte ein Mann ja vielleicht noch die äh, Kinder bzw. dann die Tochter, die er verheiratet Anyways, aber wenn man sich den äh, historischen Werdegang der Ehe als Institution ansieht, dann ist die Organisation von Besitz ein interessanter Aspekt unter vielen, den man sich ansehen kann. Ein weiterer Punkt, den ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel der Streit, der sich lange zwischen Kirche und der Obrigkeit, also zu Zeiten, wo es den Nationalstaat noch nicht gab, in der Form wie heute, abgespielt hat über die Frage, wer die Macht über die Ehe innehat. Also durch wen die Ehe als solche legitimiert werden darf. Hier zeigt sich auch die politische Relevanz und Brisanz, die diese Zweierbeziehung hatte, da es dabei eben vor allem um sich neubildende Familienkonstellationen drehte und damit auch die Organisation eben, wie gesagt, vom Besitz und Nachkommen. Also es eine existenzielle Bedeutung für alle Beteiligten hatte. Die Herausbildung der Ehe als Liebesheirat und eben die Frage zur Legitimation und ihre Relevanz in der Gesellschaft und die Bedeutung für Individuum und Kollektiv und so weiter ist extrem komplex. Unter anderem, weil sie sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckt, in dem enorme gesellschaftliche Veränderungen stattgefunden haben. Und es ist ja auch so, dass, dass sie, also diese Paarbeziehungen sich auch mit diesen Veränderungen verändern und dann aber auch wieder als Ergebnis dieser Veränderungen hervorkommen. Und diese lange Entwicklung zur Herausbildung der Liebesheirat verdichtet sich immer mehr im 18. Jahrhundert. Ständische Herrschaftsstrukturen zerbrechen, damit einhergehen, passiert es auch, dass die Leistung der einzelnen Menschen Vorrang gegenüber ihrer Geburtsordnung bekommt. Der Bürger tritt aus den traditionell verankerten Lebensverhältnissen hervor, also überhaupt die Herausbildung der Kategorie Bürger und das Bürgertum. Und es breitet sich auch immer mehr ein diesseitiger Glücksanspruch aus versus eben das Heil, das man dann im Himmelsreich irgendwann sich erhofft hat. Und ganz zentral ist, dass sich in der Folge der Industrialisierung und veränderten Produktionsabläufen und so weiter allgemein die Lebensbereiche der Menschen langsam aufteilt in öffentlich und privat. Und dabei finde ich ganz ähm, so striking, dass das Gefühl in die private Sphäre gelegt wird. Und dieser bipolaren Aufteilung von Lebenswelten kann man dann auf der Grundlage von dem öffentlich-privat-Gegensatz auch noch weitere passende Attribute hinzufügen. Also so zum Beispiel Außen-Innen, rational-irrational oder eher Gefühl, Beruf ähm, versus Haus, Familie und natürlich auch männlich-weiblich. Und das kann man dann eigentlich auch immer noch weiterspinnen. Und ja, da die Verwandtschafts- und Abstammungsgruppe an Bedeutung verloren halt so für die für die persönlichen Lebenswelten wurde die Ehe dann auch immer mehr zum Neubeginn einer eigenen kleinen Familienkonstellation. Das sind so einzelne Punkte. Es gibt natürlich noch Millionen andere Sachen, die man sich irgendwie angucken und interpretieren kann. Fakt ist aber, dass die Ehe, auch wenn sie als Institution vielleicht an gesellschaftlicher Relevanz jetzt heute eingebüßt hat, und es gibt ja auch immer mehr Scheidungen und Scheidungen sind akzeptierter und das Ganze, trotzdem bleibt es weiterhin auch so in der kollektiven Vorstellung eine überdimensionale Säule von romantisierten Paarbeziehungen. Ich finde es
1: schon interessant, auch so zu gucken, dass der Besitz oder diese Weitergabe und das Erben von Besitz halt nicht mehr so im Vordergrund von unserer gesellschaftlichen Vorstellung steht. Also es hat ja auch was irgendwie mit, ne, also nochmal einer neuen Formen des Kapitalismus natürlich zu tun und äh, dass wir uns gegenseitig vielleicht predigen oder gepredigt bekommen, dass wir in einer Art Meritokratie leben. Und trotzdem hat es natürlich gesellschaftlich noch total die Bewandtnis, also zum Beispiel was zu erben.
0: Sagst du nochmal, was Meritokratie heißt?
1: Dass man nach seiner Leistung entlohnt wird, sozusagen. Mhm. Genau, und trotzdem spielen natürlich Erben eine riesige Rolle. Also wenn wir uns irgendwie angucken, wie viel Geld vererbt wird in Deutschland, versus wie viel Geld erarbeitet wird und so also ne Vermögen spielt natürlich eine riesige Rolle und es ist aber in der gesellschaftlich-kulturellen Vorstellung glaube ich eben nicht mehr so damit verhaftet also mit der Ehe zum Beispiel oder so sozusagen es spielt auf einer politischen Ebene und auf einer gesellschaftlichen Ebene eigentlich eine große Rolle noch immer aber es wird nicht so verbunden mit Ehe mit es wird nicht an, den Groß, an die große Glocke irgendwie gehangen und das finde ich ganz interessant dass ich das von der materialistischen Seite hin so ein bisschen auf die Fühlige oder Gefühlsseite.
0: Naja, ich glaube, das ist vielleicht dann eher so dieses Internalisierte bei uns. Also zumindest, wenn wir jetzt in unseren Kreisen so gucken, gibt es, glaube ich, wenig Familien, die jetzt den Kindern jetzt verbieten würden, so oder so mit jemandem zusammenzukommen. Gibt es schon. Aber weißt du, aus den und den Gründen jetzt zu so sagen, so also der hat kein Geld mäßig. <lacht> das ist jetzt so die Frage. Mir ist das halt so super fremd, aber... Ich glaube, das, das gibt es, es schon. Gibt, nein, das, ist, das gibt es keine Frage. Aber ich überlege gerade in meinem Freundeskreis oder so, ob ich da irgendwie Menschen kenne, wo das wirklich mit den Eltern dann und mit der ganzen Familie, der Sippe in Anführungszeichen, eine ne Rolle gespielt hat. Aber es passiert automatisch, dass man in seiner mhm. Blase bleibt. Also klar, spielt natürlich eine Rolle, will ich damit nur sagen. Nur halt, ich frage mich, ob das von außen für uns jetzt nochmal so eine Rolle spielt. Ich habe gerade überlegt, dass ja ganz viele Filme
1: so romantische Komödien oder irgendwie einfach so auch Dramen oder was auch immer. Da geht es ja ganz viel darum, also ich meine angefangen auch von Romeo und Julia natürlich, aber da geht es ja genau um dieses Liebe überwindet alles. Es gibt irgendwie Familienzwist oder die Familie will, dass das Kind eine bestimmte Person heiratet aus dem gleichen Kulturkreis, aus der gleichen Klasse, was auch immer, aber die verlieben sich dann hinweg über irgendwelche eigentlichen Grenzen oder so. Also warum ich das sage, ist, dass ich denke, dass es das schon noch gibt, aber dass eigentlich unser gesellschaftliches, kulturelles Narrativ gerade ist, dass es das nicht geben sollte, sondern dass es natürlich klar ist, dass wir lieben sollen, wen wir lieben und dass das irgendwie das höchste Gut ist, eine, ja, etwas sich mit jemandem aufzubauen, in einer romantisierten Paarbeziehung mit jemandem zu sein, die man liebt und nicht aufgrund von irgendwelchen, sag ich mal, äußerlichen Merkmalen, materialistischen Merkmalen oder so.
0: Naja, tatsächlich ist es so, also wenn wir uns echt dachte, da kommen wir dann auch noch drauf. Aber so dieses von gängigen Narrativen über die romantisierte Paarbeziehung sprechen, dann ist das, was du eben erwähnt hattest, jetzt ähm, Paradebeispiel Roman und Julia, ist das auch so eine Art Baustein von Liebesgeschichten, dieses Hindernis, das äußerliche Hindernis. Also sei es jetzt dann die Familie oder eben Geld, Klaas, dieses Ganze. Oder was gibt's denn noch für Hindernis überlege ich gerade
1: naja, Sexualität, also sexuelle Identität. Also,
0: ne, ja, genau, dass die klar, Eltern nicht ja. wollen, dass
1: man irgendwie in einer Homo-Beziehung ist. So.
0: Genau, also gewisse Werte, Religion könnte ja auch Religion. sowas. Also, das sind ja diese äußerlichen Hindernisse. Und das macht es ja aber umso romantischer, oder? Also, das ist ja auch so ein Romantisierungsfaktor, dass die Liebe dann eben doch das überwindet. Also, das, und darauf kommen wir tatsächlich noch später, als ähm, utopisches Moment. Mhm. Im Sinne von, okay, in der Liebe, in dieser Rom Nein, wir dürfen nicht äh, unreflektiert einfach nur Liebe oder romantisch sagen, weil sonst reproduzieren wir es. Also Liebe ist, finde ich, auch äh, ein schwieriges Wort irgendwie, weil ich, wenn man genau darüber nachdenkt, finde ich gar nicht, ich weiß, was man meint. Aber wenn es allgemein eben diese romantisierte Paarbeziehung als Synonym manchmal ja auch für Liebe, da liegt die Kraft, das zu überwinden. Und dann kann man sich das Hindernis ja aussuchen. Mhm. Aber ich glaube, dieses Narrativ, dass da ein revolutionärer Moment drin liegt, ähm, ist recht gängig tatsächlich, ja. Ich habe mich gerade gefragt, in der kapitalistischen Gesellschaft oder auch kapitalistisch, hier westlich-demokratisch, wie auch immer, wo ja irgendwie alles erlaubt ist sozusagen, sagen wir es ja erst mal so, ähm, die Freiheit des Individuums irgendwie so zu leben, wie er sie will, wie auch immer, ist irgendwie gegeben. Was kann man denn da eigentlich noch überwinden? Also kann ich mit dieser romantischen Liebe, romantisierten Liebe, das kapitalistische System überwinden? Also wo ist da die Sprengkraft? Das ist interessant, Ja fast Die ist fast gar
1: nicht da, also die ist sozusagen ausgesetzt dadurch, dass der Kapitalismus ja so diese besondere Fähigkeit hat, alles Mögliche, auch eben soziale Fortschritte in sich irgendwie so zu inkorporieren und das dann auch als Teil von sich selbst zu begreifen und sich darüber zu definieren, so dass ja, und gleichzeitig, ja, kann man sich vielleicht schon auch fragen, hat denn die romantisierte Paarbeziehung überhaupt Irgendwann etwas Revolutionäres gehabt oder etwas, was auch ein System stürzen könnte? Oder ist es nicht auch zu einem großen Teil etwas sehr Systemerhaltendes gewesen? Also wie du schon mit der Historia auch von der Ehe beschrieben hast, das ist ja noch immer auch irgendwie die Grundlage für unsere heutigen romantisierten Paarbeziehungen. Und diese Grundlage ist halt so eine zutiefst patriarchale, heterosexuelle Kultur auch.
0: Ja, Stichpunkt patriarchale, heterosexuelle Kultur und die Frage, was ist es eigentlich genau? Ähm, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, was es für einen bedeutet. In der Folge jetzt haben wir damit angefangen, über Romantisierung zu sprechen, was irgendwie auch ein, ein Element auf jeden Fall von patriarchale, heterosexueller Kultur ist, also so Paarbeziehungen zu romantisieren oder von romantisch zu sprechen und dann im mehr oder weniger gleichen Zuge eben auch Ehe und das Heiraten zu romantisieren äh, oder in so einen Liebeskontext zu setzen, obwohl es historisch, wie eben besprochen, nicht der Fall war.
1: Eine Sache, an die ich auf jeden Fall auch sofort denken muss, wenn ich an heterosexuelle Kultur denke, ist Monogamie. Die typische Art, wie wir romantisierte Beziehungen führen, ist ja auch heute so, dass wir normalerweise mit einer Beziehung diese romantische Beziehung führen, also eine Paarbeziehung haben. Und auch, dass wir Sexualität nur mit der Person teilen, mit der wir in dieser Beziehung auch sind. Und eine typische Erklärung dafür, warum wir als Menschen auch schon relativ lange in diesen monogamen Beziehungen leben, ist, dass man sicherstellen will, zu wissen, wer denn der Vater eines Kindes ist. Und das ist natürlich praktisch zu wissen, besonders wenn es um Sachen wie das Erbe zum Beispiel geht. Und das alleine ist natürlich schon äh, extrem heteronormativ, wenn man es so will. Und gleichzeitig hat sich aber auch unsere Vorstellung von Monogamie in den ja, äh, letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten verändert. Und zwar Meinen wir heute normalerweise, wenn wir monogam sagen, ist eine monogame Beziehung oder wir leben monogam, dann meint man damit, dass man zu einem Zeitpunkt nur einen Partner oder eine Partnerin hat, mit der man auch seine Sexualität teilt. Und zu früherer Zeit war das natürlich was ganz anderes. Also da wurde davon ausgegangen, dass man nur mit einer Person in seinem ganzen Leben Sexualität teilt und eben auch eine Partnerschaft, nur eine Partnerschaft in seinem Leben hat und zwar die verheiratete Partnerschaft, also die Ehe. Es gab auch noch eine andere Veränderung von unserem Verständnis von Monogamie. Und zwar wurde es früher vor allem von Frauen erwartet, dass diese monogam in Beziehungen sind. Und bei Männern, ja, da war das dann auch nicht ganz so unüblich oder auch nicht so ein großes Ding, wenn die ihre Sexualität auch gleichzeitig außerhalb der Ehe noch mit anderen Frauen geteilt haben. Das ist einerseits natürlich einfach auf ein Machtungleichgewicht von äh, Frauen im Gegensatz zu Männern zurückzuführen, aber eben auch hier natürlich nochmal der Verweis mit dem Erben und äh, der Sicherstellung der Vaterschaft. Mittlerweile umgreift aber unser Verständnis von Monogamie beide PartnerInnen, egal welchem Geschlecht diese angehören. Ja, und in den letzten Jahren hat das schon auch zugenommen, dass Monogamie als solche auch innerhalb von Paarbeziehungen in Frage gestellt wird und viele Leute sich auch fragen: Wollen wir überhaupt noch monogam leben oder wollen wir nicht zu mehreren Leuten unsere Beziehungen gestalten oder zumindest diese die Sexualität auch noch mit anderen Menschen teilen, während man vielleicht in einer Paarbeziehung ist? Also da verändert sich schon ganz schön viel oder hat sich auch schon ganz schön viel verändert. Aber ich denke eben auch, dass die Monogamie auf jeden Fall prinzipiell auf ein sehr patriarchales, sehr heterosexuelles Verständnis von Beziehungen aufbaut.
0: Ja, und in, also für mich in Verbindung mit Monogamie, da muss ich auch denken, was ja auch einer patriarchal-heterosexuellen Kultur entspringt, so dieses Besitzdenken. Also nur diese eine Person und, na gut, obwohl den Mann kann man nicht besitzen sozusagen. Also jetzt, wenn man es auch von das historisch sieht, aber trotzdem irgendwie historisch so dieses Besitzdenken. Die Frau wird dann jetzt von dem Mann ja besessen irgendwie. Oder sie gehört dann jetzt dem Mann. Vorher gehörte sie irgendwie dem Vater oder unterlag seiner Obhut. Und ja, also für mich wäre Besitzdenken noch auch so, eine, ähm, so ein elementarer Bestandteil von patriarchal-heterosexueller Kultur. Ansonsten Vielleicht auch, was ich vorhin noch kurz erwähnt hatte, diese bipolare Einteilung von Lebenswelten. Ich weiß gar nicht, ob es so einleuchtet, aber ich würde da schon irgendwie sagen, dass es mit zu dieser doch auch patriarchal-heterosexuellen Kultur gehört, eben die Gefühlswelt in Privaten irgendwie zu verorten. Mhm. Ja, sind das schon die Grundpfeiler oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich viele grundlegende Sachen angesprochen mit romantischen Narrativen, mit der Ehe, der Monogamie und auch dem Besitzdenken, das mit der Monogamie verbunden ist. Und eben auch, wie du gerade nochmal angesprochen hast, mit der bipolaren Einteilung der Lebenswelten.
0: Kritik an dem Ganzen wurde auch schon äh, früh geäußert, zum Beispiel unter anderem von Friedrich Engels, der in seiner Schrift »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates« aus dem Jahr 1884 sich schon äh, geäußert hat. Also er hat die Familie kritisiert, darüber sprechen wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge genauer. Ihm ging es eben aber auch um die monogame bürgerliche Liebesehe, die er als eine heuchlerische Illusion beschreibt, die eher klassenmäßig als gefühlsmäßig bedingt ist und die eher eine Sache der Konvention als der Liebe bleibt. Das liegt daran, weil nach ihm sich die in Anführungszeichen wahre romantische Liebe nur in der Arbeiterklasse entwickeln könnte die materiell weder etwas zu gewinnen noch zu verlieren hat. Am Ende des Kommunistischen Manifests meint er zusammen mit Marx, dass Familie sowie Liebe nur in einer kommunistischen Gesellschaft frei sein kann von Herrschafts- und Interessenbeziehungen. Die politische Utopie, die komplette Trennung von Ware und Gefühl, von Interesse und Liebe als Vorbedingung authentischer im vollsten Sinne des Wortes menschlicher Beziehungen. Anhänger der Frankfurter Schule verbanden die marxistische und freudsche Lehre miteinander und verfeinerten die Kritik am Kapitalismus, indem sie ihm eine Gesellschaftsutopie gegenüberstellten, in der die Liebe auch immer eine besondere Stellung einnahm. Dazu gehörte unter anderem zum Beispiel Erich Fromm, den viele vielleicht kennen, wenn es um das Thema Liebe geht. Er schrieb das Buch Die Kunst des Liebens, das im Jahr 1956 erschien. Darin ja, formuliert er schon so eine Art, Kapitalistische Kritik auch an Liebe, die zum Beispiel so ökonomisch aufgefasst werden, wie gewisse Austauschbeziehungen, also zum Beispiel, indem sie als Arbeits-, also ein Paar als Arbeitsteam oder so benannt wird oder, ähm, ja, ich dachte auch noch persönlich kann man das ja auch, wenn man irgendwie zum Beispiel, man zieht Bilanz von einer Beziehung oder so, oder man so Kosten-Nutzen-Erwägungen mhm. auch in Beziehungskonstellationen. So dieses Ganze generell ist, es geht es aber glaube ich vor allem darum, dass Liebe als Handlung zu begreifen ist und weniger nur als Gefühl. Wichtig hierbei ist, dass Rom unter anderem das Verhältnis von Gesellschaft und Liebe als politische Frage versteht und diese Auffassung dann auch den Weg zu einer politischen Kritik von Sexualität, Begehren und Liebe öffnet. Allerdings müssen wir heute feststellen, dass äh, die Kritik ähm, so sehr nicht eingeschlagen hat, dass jetzt heute irgendwie von, von freier Liebe gesprochen werden kann oder von einem Liebesbegriff, mit dem wir alle irgendwie zufrieden sind und äh, glücklich leben können. Insofern ähm, genau, kommen wir jetzt zum Begriff des Heterofatalismus, den ich ja persönlich eher als Ausdruck eines Unbehagens irgendwie verstehe, als überzeugende Kritik, aber vielleicht äh, genau, kannst du dazu noch etwas mehr zu sagen.
1: Den Begriff Heterofatalismus hat Indiana Saracen in einem Essay 2019 geprägt, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass diese äh, dieses Phänomen in der Popkultur aufgetaucht ist und zwar beschreibt sie einen Unmut unter Frauen gegenüber ihrer eigenen Heterosexualität und einerseits findet das Ausdruck darin, dass Frauen untereinander sich sagen, dass sie lieber lesbisch wären als heterosexuell zu sein und auch auf ganz vielen Memes im Internet. Und ich konnte damit auf jeden Fall sehr viel anfangen, als ich diesen Essay gelesen habe, weil ich das wirklich auch in meiner Umgebung schon oft bemerkt habe, dass es irgendwie ein Schamgefühl gibt der eigenen Heterosexualität gegenüber, dass man sich versucht, davon zu distanzieren. Und Saracen benennt diesen Heterofatalismus als eine performative Desidentifizierung. Also der Versuch, sich ganz persönlich von der heterosexuellen Kultur abzukoppeln. Diese Scham ist, denke ich, schon auch angetrieben von Reddit unter anderem. Und zwar gibt es einen sehr berühmten Reddit-Thread, der heißt r slash are the straights okay. Und das ist ein Thread, wo vor allem die queere Community sich über extrem Stereotype heterosexuelle Sachen lustig macht, über die Memes von Heteros lustig macht. Da werden auf jeden Fall auch einige Absurditäten aufgezeigt und ja, ich denke, es ist äh, ein Besuch wert. Also irgendwie scheint es auf jeden Fall ähm, seinen Weg in den Mainstream gefunden zu haben, dass Heterosexualität irgendwie auch was ganz Peinliches hat. Und gleichzeitig beschränkt sich die heterofatalistische Sicht auf Heterosexualität natürlich nicht nur auf so oberflächliche Sachen, sondern es geht auch schon um ernstere Themen. Also dass da ein Unmut unter Frauen herrscht gegenüber den auch jetzt noch oftmals patriarchalen Strukturen von heterosexuellen Beziehungen. Das ist natürlich, ja, irgendwie verständlich. Und gleichzeitig ist natürlich schon die Frage, ist denn wirklich die Heterosexualität an sich das Problem hier? Interessanterweise geht es in dem Text von Saracen gar nicht um Liebe und auch überhaupt nicht um Sexualität, was ja eigentlich zwei grundlegende Bestandteile von der Situation sind. Aber die werden irgendwie einfach mhm. auf, ausgeklammert und ja, was, was sagt uns der Heterofatalismus?
0: Ähm, ja, es ist ganz lustig, weil mir der Begriff jetzt nicht so bekannt war wie dir und ähm, in, ja, in, dem, in der Auseinandersetzung jetzt damit oder auch in, in unserem Vorgespräch hatten wir auch so ein bisschen so die Frage, ja was ist denn eigentlich das Problem? Also wie du auch gerade schon gesagt hast, ist Heterosexualität jetzt das Problem oder wie wir, was ja auch Teil des Gesprächs schon vorher war, ist diese patriarchale heterosexuelle Kultur irgendwie das Problem? Oder ja, was wir damit so ein bisschen versucht haben zu so skizzieren, was denn das Problem sein könnte? Und genauso dieses Problem auch bei so einer heteropessimistischen hetero Einstellung, weil in im Text von Saracen ist es ja so, dass sie selber den Heteropessimismus kritisiert, ne? Mhm, so habe ich es verstanden. Und ähm, diese Einstellung von wegen, ja, man ist irgendwie heterosexuell, man kann ja irgendwie nichts dafür. Ähm, also wir hatten ja in unserem Vorgespräch irgendwie auch so, diese Frage ist nicht eher das Problem so, wenn ich mich in so einer Situation befinde, in einer Beziehung, wo ich so denke, was mache ich hier eigentlich oder so. Oder meinetwegen auch, sie nennt ja auch dieses Beispiel von Männern, die sich immer über ihre Frauen beschwert haben. Also sozusagen auf der Mannseite immer so dieses so, oh, meine Frau nervt, so, was soll das alles. Und auf der Frauseite meinetwegen so diese ach, ich wäre jetzt lieber lesbisch. Also dass diese Art von, von, wenn ich mich in diese Situation befinde, ist es nicht irgendwie auch ein fauler Ausdruck, weil eigentlich nicht eigentlich auch die Frage so, warum liebe ich einen Sexisten? Also es sind
1: ja sozusagen mehrere Schritte auf einen, glaube ich. Also weil einerseits Heterofatalismus irgendwie so zum Ausdruck bringt, eine heterosexuelle Beziehung müsste so sein. Und es gibt irgendwie keine andere Möglichkeit. Ne? Das, was du meintest, mit, wenn ich doch in so einer Beziehung bin, die irgendwie so, ne? hey, äh, was mache ich hier eigentlich? oder ist irgendwie kacke oder so. Aber anscheinend es nicht die Möglichkeit gibt, zu denken, ja, ich kann auch eine andere heterosexuelle Paarbeziehung leben, die anders aussieht, die nicht m, patriarchal ist oder was auch immer alles, da, über das sich da auch beschwert wird oder auch zurecht beschwert wird, dass das anscheinend so weit weg scheint. Das Zweite dann dazu ist, okay, anscheinend, wenn das so weit weg scheint, mit wem wird dann eine Beziehung eingegangen? Also anscheinend gibt es ja da auch etwas, was dann das attraktiv macht dieses patriarchal heterosexuelle weil ansonsten wie kommt man in so eine Beziehung rein wo das so das ist ein bisschen fies auch aber ähm, Nee, voll
0: also ich finde das genau die richtige es Frage. scheint
1: irgendwas anziehendes also es scheint irgendwas anziehendes zu haben weil wir ja eigentlich nicht mehr in einer Gesellschaft leben wo das von uns erwartet oder erzwungen wird in den meisten Fällen ne also so und das dritte was du angesprochen hast das finde ich nämlich auch interessant also das ist nämlich dieses vor dem Heterofatalismus, wie wir ihn jetzt gerade besprechen, auch schon ganz lange eben dieses, oh, meine Frau nervt voll oder was auch immer Diskurs von Männern gibt. Und der ist vielleicht, weiß ich nicht, ob der wirklich kleiner geworden ist oder nicht, aber der ist auf jeden Fall um ein ganzes Stück extremer geworden. Und zwar könnte man sagen, dass die Inselkultur oder Incel-Gruppierungen und so eigentlich eine stringente Fortsetzung sind. Aber jetzt eben mittlerweile in eine vollkommen misogyne. Naja, es war es auch schon vor. Egal, aber also mein Punkt ist sozusagen, dass es sozusagen nicht eine direkte Gegenüberstellung ist oder so, sondern halt auf der Männerseite gibt es halt die Incels.
0: Ah genau, ich glaube, das war einfach der Punkt, dass die ähm, ethischen und auch generellen Belange von jetzt Frauen nochmal ganz anderen Ursprungs sind, auch als die Männer, die machen. Also man kann es sozusagen nicht gleichsetzen oder so. Nichtsdestotrotz gibt es da irgendwie so einen ähnlichen Tonus oder so Voll. Genau, und ja, zu dem Punkt, mit dem man könnte ja auch die Beziehung anders leben oder so. Ich glaube, das war auch, fand ich auch einen äh, guten Punkt in dem Essay. So dieses, Jahr äh, was heißt denn das so? Äh, ah ja, mir ist es jetzt irgendwie peinlich, straight zu sein. Und das ist ja irgendwie auch blöd und so weiter. Versus Verantwortung dafür zu übernehmen, in was für einer Beziehung ich mich befinde. Oder auch mich mit meinen Wünschen in der Richtung nochmal anders auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, was das heißt für jeden Einzelnen, jeder Einzelne. Aber es wäre zumindest nochmal, finde ich, eine souveränere oder auch anstrebenswerte irgendwie Art in eine Beziehung zu gehen oder auch mir selbst gegenüber noch mal gerecht zu werden in dem was will ich statt irgendwie in diesem ja man zuckt zu so die Schultern irgendwie und wie gesagt bei Frauen ist es vielleicht auch noch mal ein anderes äh, Leid jetzt als bei Männern
1: ja ich glaube also die Frage ist einerseits vielleicht was genau ist denn das Problem an heterosexuellen Beziehungen und im heterofatalismus wird ja schon Ganz klar verortetes Problem ist eigentlich bei den Männern. Und einerseits, ja, natürlich im Sinne von einer patriarchalen Struktur, dann ist natürlich gesellschaftlich gesehen, sind Männer problematisch sozusagen auf der Ebene. Und dass das auch ausstrahlt und dass das auch unsere persönlichen Beziehungen und auch unsere äh, Paarbeziehungen beeinflusst, das ist klar. Aber sozusagen ist es nicht, das inhärente Problem ist nicht der Mann oder so. Also ich kann ja auch einen Mann lieben, der nicht patriarchal drauf ist, der überhaupt nicht, also der, der nichts mit dieser patriarchalen, nee, kann ich nicht. Nee. Ich kann ja einen, Aber ich kann ja einen Mann lieben, der das auch ablehnt. So meine ich das, weißt du?
0: Ja, vielleicht ich, ist das der Punkt, ja. von, was mir bei dem Nachdenken so ein bisschen geholfen hat. Das ist irgendwie schon tricky. <lacht> ähm, aber was mir schon geholfen hat, ist so dieses patriarchale Männlichkeit und patriarchale Weiblichkeit zu identifizieren. Hm. Genauso wie es mir geholfen hat, zu sagen, okay, patriarchale, heterosexuelle Kultur. Und was heißt das eigentlich? Aber ich finde auch, dass man da so sch irgendwie schnell, so nicht an Grenzen unbedingt, aber irgendwie ist es schwierig, darüber nachzudenken. Und ich kann noch gar nicht richtig identifizieren, warum. Ich finde es auch schlimm. So. Was jetzt genau?
1: So über Frauen und Männer zu reden. Also so, das merke ich halt irgendwie, dass es auch was macht. Also, dass es was macht, das so weiter zu versuchen zu zementieren. Und ich glaube, das ist eben schon auch ein grundlegender Bestandteil am Heterofatalismus, der auch eben so schwierig ist. Auch wenn ich diese Frau, diese, diese Scherze von Männern über ihre Frauen höre, kommt eben so ein Gefühl auch von, was wollt ihr denn voneinander überhaupt? Also, wenn es da gar keine Hoffnung gibt, wenn es gar nichts gibt, was positiv am Gegenüber gesehen werden kann und gleichzeitig auch das Negative nicht klar formuliert wird. Was ist es denn, was mich stört? Was ist es denn, was dieses die heterosexuellen Beziehungen so schlimm macht? Wenn man das nicht richtig formuliert und wie will man auch da rauskommen?
0: Ich glaube, ein Ding, ich glaube, das hatten wir vorher schon in einem anderen Kontext erwähnt, was auch in Bezug jetzt auf Heterofatalismus, was ich auch spannend finde, ist, dass in dieser Diskussion darum irgendwie wenig um das Lieben irgendwie gesprochen wird oder die Liebe oder auch Sexualität. Weil man könnte sich ja auch fragen, ja genau, was wollen wir überhaupt voneinander? Und da es irgendwie seltsam ist, dass gar nicht von der Liebe oder das Lieben irgendwie gesprochen wird. Ja, nichtsdestotrotz ist es ja eine Art von Problembewusstsein. Ja, können wir das so festhalten?
1: <lacht> ich glaube schon. Aber was machen wir jetzt damit? Ne? Also wohin kann das führen oder nicht führen? Und ja, da ist natürlich ein Fatalismus wahrscheinlich nie so richtig ähm, fruchtbar.
0: Ja, er ist insofern, ich meine, gut, er ist jetzt, also für mich war er ja noch ganz neu, <lacht> du kannst ihn schon länger, aber insofern ist er ja auch nicht fruchtbar, weil ja, wir wissen, dass die Paarbeziehung äh, in Form von romantisierter Erzählung und Traum weiterhin, würde ich sagen, enorm machtvoll bleibt und groß präsent ist in der kollektiven Vorstellung von Liebe. Und ja, die Soziologin Eva Elus spricht von der romantischen Liebe als eine der wichtigsten Mythologien unserer Zeit. Und jetzt können wir uns mit ihr fragen, warum ist das so? Und das ist jetzt vielleicht nur noch ganz kurz so als Inspiration, Idee. Sie sagt einmal, dass die Liebe ein bevorzugter Ort utopischer Erfahrung ist. In den kapitalistischen Gesellschaften enthält Liebe eine utopische Dimension, die sich nicht einfach nur auf falsches Bewusstsein, also falsches Bewusstsein hier Bezug auf Marx Engels, oder auf den angeblichen Einfluss der Ideologie auf die menschlichen Sehnsüchte reduzieren lässt. Die Sehnsucht nach einer Utopie, die den, ah ja, sie nennt ihn als den Kern romantischer Liebe und dass der tiefreichende Affinitäten zur Erfahrung des Heiligen aufweist. Also das gibt eben diese These, dass aus den säkulären Gesellschaften diese Erfahrung des Heiligen oder das Heilige nicht verschwunden ist, sondern sich aus der Sphäre der Religion in andere kulturelle Bereiche verlagert hat. Wo das Heilige hingewandert ist, ist die romantisierte Paarbeziehung. Ja, also das ist was so ähm, Sakrales schon irgendwie hat oder so. Das ist ja auch so ein bisschen äh, lustigerweise bei diesem Konflikt zwischen Kirche und Staat, den ich vorher erwähnt habe. Äh, man hat dann auch in Schriften so gefunden, dass das auch so eine Argumentation war, die Ehe dem Staat zu unterstellen, damit es auch sowas Geheiligtes, also der Staat sowas Geheiligtes bekommt wie die Kirche, was dann der Ehe so die Legitimation gibt. Mhm. Also weißt du, so dieses Ganze. Genau, also ähm, die Liebe... Oder die romantisierte Liebe, die romantisierte Paarbeziehung als eine Art, ja, als ein Bereich, wo man so eine Art heilige Erfahrung machen kann. Und Elus sagt noch, dass die romantische Liebe einige Leitmotive des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Einer wäre eben zum Beispiel, dass die für die bürgerliche Ideologie zentrale Unterscheidung zwischen Interesse und Gefühlen, Selbstsucht und Selbstlosigkeit, die in der Unterscheidung zwischen öffentlichen und privater Sphäre verkörpert ist. Genau, das hatte ich ja vorhin eigentlich im Prinzip auch schon erwähnt. Und in dieser Unterscheidung beharrt eben die romantische Liebe auf dem Vorrang der Gefühle vor sozialen und ökonomischen Interessen also hart auf der zuneigung vor dem profit also ja weil ich glaube die frage ging so ein bisschen darum warum hat denn eben diese romantische romantisierte paarbeziehung so eine strahlkraft also warum ist das so krass also wenn wir uns ähm, ja filmkultur angucken generell visuelle kultur wenn wir uns Popkultur angucken zum Beispiel, Werbung, alles mögliche haben eben diese Narrative ja bis heute irgendwie so eine krasse Überlebensdauer und das muss ja durch andere gesellschaftliche Faktoren auch mit bedingt sein, also es besteht ja nicht einfach so nur, weil es an sich irgendwie stark ist oder so, sondern es ähm, fügt sich irgendwie mit diesen anderen Faktoren zusammen und, und darauf eine Antwort zu finden ist gar nicht so einfach.
1: Also ein Grund, warum die romantisierte Paarbeziehung sich noch immer hält und auch weiterhin irgendwie die Norm in unserer Gesellschaft für Beziehungen darstellt, ist bestimmt auch, dass sie bestimmte Privilegien hat. Also das haben wir jetzt gar nicht so doll darüber geredet, obwohl es natürlich auch ein sehr, sehr politisches Thema ist. Zum Beispiel die Steuererleichterung für Verheiratete Paare, das beschränkt sich natürlich jetzt nicht nur auf heterosexuelle Paare, es bezieht sich auf alle Paare, aber ja, es gibt bestimmt nicht wenige Leute, die auch eine Ehe schließen, eben um diese Vorteile zu haben. Oder zum Beispiel gibt es auch Vorteile, wenn man verheiratet ist und der Partner, die Partnerin keine Staatsbürgerschaft hat. Da hat man dann gesonderte Rechte, ein Anvisum zu bekommen zum Beispiel. Also das heißt, der Staat entscheidet ja sozusagen, dass diese Art von Beziehung, diese Art von romantisierter Paarbeziehung besonders schützenswert ist und zwar ganz unabhängig davon, ob nun aus dieser Beziehung Kinder hervorkommen können oder nicht, sondern einfach nur das als kleine Einheit ist schon mal anscheinend an sich für unseren Staat noch immer schützenswert und besonders zu privilegieren. Vielleicht reden wir darüber ja auch nochmal in der nächsten Folge, wenn wir über Familie reden. Ja, was daran vielleicht eigentlich schräg ist oder was das eigentlich mit dieser Bevorzugung auf sich hat.
0: Ja, ich dachte gerade, was noch lustig ist, dass es hier dann an dem Punkt ja wieder fast wie so, nicht zurückgeht natürlich, aber es daran erinnert, wie Ehe nicht romantisch ist, ne? Also, Ehe sehr was sehr Pragmatisches ist, indem man sagt, okay, wir heiraten jetzt, weil es gibt halt vom Staat äh, gewisse Steuerbegünstigungen dadurch. Mhm. Also der Staat bräuchte es ja nicht romantisiert im Prinzip. Das stimmt. Also, das, das fand stimmt. ich irgendwie ganz lustig, dass es dahin wieder so ein bisschen, wie so, nicht zurückgeht, wie gesagt, aber so darf ja, so ich anknüpfen. Aber es wäre ja irgendwie, also der Staat kann sich ja, oder der Staat, in dem wir jetzt leben,
1: der muss es ja irgendwie rechtfertigen. Also und braucht es da nicht irgendwas Fühliges, irgendwas Romantisiertes, um zu rechtfertigen, dass man jetzt dass es Vorteile gibt, in einer bestimmten Art von Partnerschaft zu sein. Weißt du, was ich meine? Weil ansonsten, es macht ja wirklich keinen Sinn. Warum soll ich bevorteiligt sein, wenn ich in dieser Art von Paarbeziehung bin?
0: Anyways, aber du bist <lacht> das <ist> <lacht> oder? Also das ist ein bisschen so... Ja, ja aber vielleicht geht es ja tatsächlich schon Richtung Familie. Ja. Ähm, dann können wir uns das für das nächste Mal aufwärmen. Ich meine, dazu muss man sagen, auch zu diesem ganzen... Ähm, Ding mit, äh, wir haben es jetzt romantisierte Paarbeziehung genannt, generell heterosexuelle, patriarchale Kultur und so weiter. Also da gibt es ja wirklich, also sind 5000 Millionen Takes, die man nehmen kann. Wir haben jetzt das mal so versucht, ein paar Punkte zu nennen, die vielleicht irgendwie ja uns aktuell auch äh, interessieren. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge, wenn es um Familie geht, da auch nochmal auf einige Sachen nochmal näher eingehen können, denn ja, das Paar ist natürlich auch Teil oder gründet dann meinetwegen dann die Kernfamilie in gewissermaßen Genau, das wirft dann auch wieder neue Fragen auf. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich noch gerne sagen würde, ist, dass das Thema von Liebe und das Lieben in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal eine, eine zentralere ähm, Stellung einnehmen wird. Ja, dann
1: soweit erstmal unsere Zusammenstellung
0: zur romantisierten
1: Paarbeziehung. Äh, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge und habt
0: euch in dem einen oder dem anderen wiedererkennen können vielleicht auch. In unserer Beziehungstriologie geht es dann das nächste Mal, wie gesagt, über zur Familie und danach wollen wir dann noch zu Freunden. Innenschaften kommen. Manches jetzt muss ich immer daran denken, dass wir uns gefragt haben, ob wir das jetzt gendern oder nicht und seitdem mache ich das tatsächlich und vorher habe ich das gar nicht gemacht. Ja. Mach, wie du meinst. Boah, jetzt komme komm Freu ich da nicht mehr um Freundschaften.
1: Ich finde es ganz gut, wenn du es machst und ma also, ja, ich es nicht mal. Ja, ich es ist
0: ja so eine Mischung. Ich, ja, ja. Genau, wo es um Freundinnenschaften gehen wird. Ja, das war es dann erstmal für heute. Bis Mai. Schönen Bis Frühling. Mai. Genieß <lacht> den Frühling, genieß die Sonne, soweit es geht.